0: アンメン、ありがとうございました。皆さんおはようございます。いらっしゃいました。それでは今日も、メッセージに入る前に、隣の方と、メリークリスマス挨拶しましょうか。<笑><笑><笑>一音をお祈りします神様今から御言葉を取り出していただきます神様ご自身が私たちに語りかけてください外して与え教訓を与え慰め希望を私たちに与えてくださいまして我らの霊の目が開かれて見えるようにしてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンはい、えー、と、先週はですね、えー、子供四国地式が行われまして、えー、子供が18人でした。そしてその、えー、親の方々、あるいは相方の方々がお目になりまして、えー、本当にですね、イエス様の皆によって子供たちを祝福できたことは本当に嬉しく思います。その子供たちの魂が何より救われるように、えー、その、双母の信仰、親の信仰が受け継がれて、神の人になるように、そのために皆さんぜひですね、また、祈っておられると思いますけれども、続けてお祈りください。また、先手の礼拝の終わってから、年末大掃除がありましたけれども、小さい子供から大人まで一つになってですね、掃除ができたことを本当に感謝いたしました。今日は、えー、アドベント第2週のイエス様の死と復活について、共に考えていきたいと思いますけれども、皆さんは今年のこのアドベント、あるいはクリスマスをどのように過ごしていらっしゃるでしょう毎年クリスマスと、あの、少しでいいけなんですね。例えば、ホームクリスャンの方であれば、今年で70歳であれば、70回クリスマスを送ったわけなんですね。70回パーティーをして、70回集会をして、70回礼拝をしたかと思います。それでですね、今年もヨ談に教会には、子供クリスマス、今週ですね、もうすぐなんですけれども、夫人のクリスマス会、13日は子供クリスマス会、20日はクリスマス礼拝、23日はハンドルサービス、ああ終わった。あるいは、よかったね、で、記念写真パンパンパンパン撮って、自己満足して、自家自賛して、それいいと思いますけれども、感謝なことですけれども、そこでちょっと立ち止まって、一体、イエス様のご生誕が、今年は自分の内側に、自分に一体どういう意味があるのだろうか。今まで数十回のクリスマスを送りました。礼拝をしました。キャンドルサービスをしました。三味歌を歌いました。三味パーティーをしました。ところが、自分の心の中に、自分の魂の中に、キリストの臨在とキリストのご生誕が今も生きて働いているんだろうか。それが、もっとも重要なことではないでしょうか。パーティーをすることより、行事をすることより、キリストが自分の内側に生きておられる、そこに生誕のクリスマスの意味があるのではないでしょうか。去年ですね、あの、進学校で初めて視聴や正解の準備を、まあ、少しだけですね、えー、携わりましたけれども、まあ、準備をしながらある進学生がこういう話をしました。えー、私にですね、ユン先生、正解進行って聞いたことあります正解進行で何それは、実は、皮肉を言う言葉です。毎年、父屋の山にいて、聖火に行くんです。で、山を降りて行きながら、の恵みがなくなって、そして、毎回聖火に行かなくちゃならない。行くんだけれども、何をつ、変わっていない。だけれども、聖火に行かなくちゃならない。それをしなくちゃならない。何かの圧迫感も感じている。それを正解信仰って言うんですよ。なるほど。もちろんですね、それを全部否定するわけではありません。恵まれて、祈って、準備される方々がおられて、恵まれて、変えられる素晴らしい恵みがあるんですけれども、そうでない人もあり得るということでしょう。皆さん、私たちの信仰がそうでならないようにお祈りいたします。毎年クリスマスを過ごしています。キャンドルサービスをしています。個人のクリスマス、子供クリスマス、クリスマス礼拝をしています。あるいは新年聖活をしています。あるいは毎週礼拝を捧げていますけれども、キリストと共に死に、キリストと共に生きる、霊的経験をしていない限り、まるでリスがぐるぐる,ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っているかのような信仰生活になってしまいやすいでしょう。皆さんいかがでしょうか去年の2013年のこの12月のクリスマスの時と今日と比べまして、皆さんの信仰はどれほど生としていらっしゃるでしょう人格と品性がイエス様に似るものに変えられているでしょうか神の恵みを深く深く味わって、その恵みに使って、どっぷり使っていらっしゃるでしょうか言葉や考えや振る舞い行いが変えられてイエス様の似姿に変えられて似ているでしょうかこういった変化や成長がなかったならば、もしかしたら私たちの行事は単なるイベントに終わってしまうかもしれません。単なる発表会に終わるかもしれません。皆さん、よくよく考えていただきたいです。特にいろんな習慣に奉仕を法師に携わっている方々は是非聞いていただきたいですか私たちがどんな行事をするかよりもその行事集会をしている自分がどんな信者なのかが最も大事なんです。キリストと共に死に、キリストと共に生きている信者なのかどうかが最も大事なんです。恵まれた信者が祈りと精霊に満たされて準備した集会には恵みに満ち溢れるでしょう。しかし、いくら準備をたくさんしていても、忙しくしていても、歌の練習をたくさんしてい,ていたとしても、そこに恵みがない、祈りがない、御様に満たされていないならば、自分がドライだから、その集会に恵みがないのです。何も起きません。これを見逃してはいけません。これを見逃してはいけません。毎年毎年クリスマス集会を行うことより、最も重要なことは、まず自分自身が恵まれることなんです前もって祈りをしていきながら、精霊に満たされて準備していったらですね、その準備しながらもうすでに恵まれるんですよ。聖霊に満たされるんですよ。そしたらその中華には当然恵みに満ちあふれるでしょう。皆さん、私たちの信仰がまるでショーウィンドケースの中にある展示用の信仰にならないようにお祈り申し上げます。イエス様のご生誕を記念しお祝いする信仰が単なるショーケースの中の信仰になってはいけないんですよね。先週はイエス様の焦点について、御言葉から教えていただきました。イエス様のご焦点は、イエス様の死とイエス様の復活をなくしては話せないんです。イエス様の死と復活がありましたから、イエス様の焦点がありました。ですから、イエス様のご生誕はですね、十字架の死と復活のためのお生まれであって、ご生誕だったんです。もっと簡単に言うならば、死のために生まれた。復活するために亡くなられたことなんですね。今日読んでいただきましたから、ガラテラビの手紙。二の二十節の見言葉。もう一度ご一緒にお読みしたいと思います。一緒に読みますね。三、はい。私は、キリストともに十字架につけられました。もはや、私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をおしてになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメ。ン。皆さん、この御言葉を今年のクリスマスに心に留めていただきたいと願っています。皆さん、すべてのクリスチャンは、このキリストと共に死ぬこと、そして、キリストと共に生きる経験をしなければならないんです。毎日死んで、毎日蘇るこの霊の経験をする人が、恵まれた信者であって、幸せな信者になれるのです。ですから、クリスマスを100回送ったとしても、キリストと共に死ぬことがなかった。キリストと共に嫁で会えることがなかったならば、そこには、恵みもなく、意味もないでしょう。しかし、キリストと共に死んで、キリストと共に生きる、蘇る、そのクリスチャーは、たった一度のクリスマスであっても、そこには、恵みの次元が、喜びの次元が違うのです。では、ス様の死と復活について大きく二つの場合を持ってお話したいと思います。まず、死ぬことは何を意味するんでしょうかそれは、罪に対して死ぬことを意味します。罪に対して死ぬことです。皆さん、イエス様が亡くなられたこと、イエス様の死がなぜ大事なんでしょうかそれが一体自分にどんな意味があるんでしょうかそれは罪に対して死ぬことです。聖書を開きましょう。新約聖書、ローマ人への手紙、六章十節。二百298ページです。その御言葉を覚えていただきたいんですけれども、ローマ人への手紙6章10、章1十節新約298ページです。それでは一緒に読みしたいと思います。3、はい、なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。アーメンもう一度私が読みしますね。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれた。これなんです、皆さん。イエス様がなぜ死なれたんでしょうかなぜ十字架であの苦しみのうちにお亡くなりになったんでしょうかそれは何に対しですか罪に対して死ぬためでした。これなんです、皆さん。罪に対して死ぬこと。イエス様の死の意味は、それが一番大事なのは、罪に対して死ぬことです。イエス様は罪に対して死ぬために十字架で亡くなられたわけなんです。これを私たちに適用するならば、イエス様の死は罪に対する死であるから、私たちも毎日罪に対して死ななければならないという私。毎日死に対して死の時にイエス様のご生誕も性周回も交わりもそこに意味があるのです。ですから私たちは毎日死ななければならない。罪に対して毎日死んで、そして死んだ人だけが蘇り、その人生に、恵みに満ちあふれるのです。まだ死んでいないから、罪に対して死んでいないから、古い人が生きているから、まだ生の状態だから、時には人を刺し、時には人を苦しめ、時には傷つける、罪に対して死なわけゃない。そこにクリスマスの真の意味があるのではないでしょうか。ですから、クリスマスの集会を準備しています。感謝しておりますか何より、その準備している私たち一人一人が恵まれて、罪に対して死にキリストと共に生きる、ものでなければならない。そうしないと、いくら素晴らしい賛美を立ても、いくらたくさんの人が集まっていても、いくら豪華な食べ物を並べておいても、そこに聖霊の働きは、神の働きは、ないままも集会になることもあり得ることです。ですから皆さん、私たちが、霊的においても、人格的においても、罪に対して死んで、そして死と共によみがえられた、よみがえされた人として、その人がいるところ、その人が奉仕する、そのグループの中では、その人の上に周りの人々が生かされ、恵まれ、祝福されたんです。しかし、そうでないと、その人が恵まれていない人が、罪に対して死んでいない人が、通り過ぎたら、その周りにはですね、傷つけられた人々が倒れている人が多く起こるんです。例えば、こういう方はどうでしょうか。うちの、えぇ、ー、ヒギンちゃんがですね、家で時々、えー、クッキーを作ったり、パンを作ったり、クッキングが好きなんですね。うんあの、玉焼きも蔵入なんです。うまいんですけれども。でも、それはいいんですよ。美味しいものを作ってくれるんですけれども、それはいいんだけれども、何かを作った後のあれが問題です。その台所が爆弾が起きたかのように散らかってですね。でも、美味しく食べてるんだけど、それを片付けるつもりはない。学校から帰ってきたらですね、リビングがですね、30分のたら、あの、え、ごめんなさいみたいなね、ちょっと大げさに言うたら、あの、散らかっているんですね。まあ、それは、性格の、ま、性だと思うんですけれども、人格的にも、霊的にも、似たような人がいるんです。その人が、通り過ぎたら、周りの人とか、みんな傷つけられて、倒れて、苦しめられて、人が、たくさんいる人がいます。ある人がそこに行ったら、留まって行ったら、ある人と一緒に行ったら、恵まれて、祝福されて、慰められる人がいるんです。まじ、あ、で,でしょうか何が違うんでしょうかその人が恵まれた人なのかそうでないかその違いです。ですから皆さん、何より自分がどんな信者なのかが一番大事なんです。それを忘れたままで、いくらたくさんの毎日のように集会をしたとしても、尺度会の集会をしたとしても、自分がどんなクリスチャンなのか、それを忘れたら意味がないのです。信仰生活を何十年したのか、あるいはクリスチャンホームの生まれなのか、自分が国師なのか、役員なのか、聖火隊なのか、シエスの教師なのか、それは重要ではありません。仕を何十年、何百年したのか、それは重要なのではありません。自分が果たして生まれ変わったクリスチャンなのか、恵まれた信者なのか、イエス様に似たクリスチャンなのか、罪に対して信者クリスチャンなのか、それが一番大事なのです。いくら長い間、教会生活をしたとしても、十字架で罪に対して死んだ霊の経験がない。そのような人々が牧師をし、役員をし、生活をし、教師をする許可には、問題だらけの教会になるでしょう。しかし、罪に対して死に、キリストともに蘇られて、祈りと精霊に満たされた信者が、一人でも二人でもおれば、そこには精霊が働いてくださる。恵みに満ちあふれるんです。今年のクリスマスの集会は、そのような集会にならなければなりません。そうしないと、毎年やったからとして、それを必ずしなきゃならない理由は一体どこにあるんでしょう愛知、罪に対して死ぬことです。ところが、最も深刻な問題は、自分が罪に対して死ななければならないのに、自分はそれを気づいていないということです。霊の目が開かれていないから、見えてこないのです。自分はまだ罪に対して死んでいない。生の状態なのにそれを気づいていない。信者が教会の中に多いのです。この前10月にひやマセミナーのために、あの、ウルに行って、えー、一泊実家にいて、まあ母と一緒に、あの、過ごしたわけなんですけれども、えー、ちょっと、買い物にですね、母と一緒に、あの、まあ、やっるところでした。で、母がジャンパーを、あの、着たわけですけれども、前に何か、あの、結構ついていたんですね、白いものが。それで、お母さん何かついてますよ、そしたら、何もう目が暗くて見えないよ、と言ったんですね。私の目には見えるものが、母の目には見えなかった。霊の世界も同じなんです。例の目が開かれている信者があって、例の目がく暗くなっている信者もあるんです。それは、その人が牧師なのか、役員なのか、教師なのか、聖生活なのか、クリスチャン法務の生まれの人なのか、古い信者なのか、それと実は関係あります。牧師だとしても、役員だとしても、教師だとしても、聖活体だとしても、100年になった信者としても、霊の目が開かれてない信者があるのです。霊の目が開かれていないと、暗いから見えないのです。歯のようにですね、ついているのにそれが見えないのです。霊の目が開かれている人には見えるものがあって、他の人には見えないものがあるんですよ。一箇所ですね、聖書を開きたいと思います。昨日、ニュースで赤字あたり言葉なんですけれども、第二列王記六章を開きましょう。旧約聖書です。第二列王記第二列王記六章。九百聖書、400の40、442ページです。442ページ。第2列を置き、642ページ。642ページです。失礼しました。第2列を置き6書、6章。14節から17節です。さあ、この時代の背景は、エリヤ、エリシャが預言者の時代でした。そしてイスラエルがアラムと戦っているところで、イスラエルはアラムの兵士たちに、地場や戦車に、大軍に包囲されてしまった時の話です。私は読みますね。14節からご覧ください。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。神の人の密室会が朝早く起きてそこに出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああ、ご主人様どうしたらよいのでしょうと言った。皆さん、この今、イスラエルの街をアラムの馬、戦車、大軍が包囲しているのは事実であれ現実なんです。しかし、その召使い若い者は目に見えるそのアラムの軍勢だけを見ていました。しかし、16節、一緒に読みたいと思います。3、はい。すると、彼は、恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。はい。おかしいです。召使いの目には何も見えないんです。荒物、馬、戦車、大軍だけが見えてくるんです。しかし、エリシャ先生は、彼にですね、私と共にいるものは彼らと共にいるものより多いんだから、恐れることはないんですよ、と言ってるんですね。一体エリシャは何を見てるんでしょうかなぜ道使いはそれが見えてこないんでしょうか ?17 節を一緒に読みたいと思います。3、はい。そして、エリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。雨。皆さんこれなんですよ。エリシャの目は開かれていたから、召使いが見えてこなかった、その神の軍勢が見えてきたんですよ。それを見ているエリシャがいて、しかし、同じところに立って、同じ状況に囲まれていた、あの、メッシカ若い者の目には見えてこなかった。だから皆さん、どうぞ、彼の目を開いて見えるようにしてください。私は、にするように、このように祈っているんです。主よ、私の目が閉ざされることがないように暗くなって、見えないことがないように、死を、私の目を開いて見えるようにしてください。主を野田に教会の目を開いて見えるようにしてください。と、本当に、切に、切に、懸命に祈っているんです。皆さん、このエリシャが若い者のために祈ったこの、どうぞ、彼の目を開いて見えるようにしてください。この祈り課題をもって、祈るでありませんか主よ私の目を開いて見えるようにしてください。無駄に教会の目を開いて見えるようにしてください。日本も教会の目を開いて見えるようにしてください。見えてこないから、気づいていない。見えるようにすることが一番大事なんです。見えるようになって、自分の罪、自分の傲慢、自分の悪を食い入れたね。そして、罪に対して死ぬことなんです。その人だけに、イエス様のご生誕の誠の意味があるのです。毎日、罪に対して死ぬこと。ある意味でですね、クリスマスに何の集会もしなくてもいいかもしれません。ただしの見舞いに、罪に対して死に、自分の霊の目が開かれたならば、それで一番いいのではないでしょうか。聖書をもう一回書を開きたいと思います。えー第一コリント人への手紙15章です。第一コリント人への手紙15章。新約聖書341ページです。第一コリント15章31節です。シトパウルはこのように告白しています。この告白が私たちの告白になりたいです。31節一緒に読みたいと思います。3兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主、キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。ああね、ここにですね。この深海薬は、私にとって毎日が死の連続ですとありますが、公語訳ステーションには、もっとわかりやすく、私は日々死んでいるのであるとありました。こっちの方がわかりやすいかもしれないですね。私は日々毎日死んでいる。罪に対して傲慢に対して私は毎日死んでいる。この告白が、私たちの告白にならなければならない。今年のクリスマスは罪に対してイエス・キリストともに死ぬクリスマスになりたいです。皆さん、日々キリストともに死ぬ人だけが誠のクリスマスをお祝いでき、喜べ、楽しめるんです。2番目に移りましょう。イエス様の死、イエス様の復活が、私たちに教える、新たしい意味は何なんでしょうか。そのイエス様の蘇り、復活はですね、罪に対して死んだ人が、今度は神に対して生きることです。神に対して生きていることです。さっきのローマ書に行きましょう。ローマ書、6の10節ですね。ローマ書6の10節こ後半を読みますと、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですとあります。ん、イエス様が蘇られたのは神に対して生きておられるのです。つまり、私たちが人と共によみがえる、人と共に生き返らされることは神に対して生きることです。罪に対して死んだ者だけが神に対して生きることができるんですね。だからその人のうちにキリストが生きておられ、身霊に満たされて、イエス様のご人格か、イエス様のご品性が、精霊の人格か、その身がその人の内側に溢れ出るわけなんですだからこのイエス様の復活がですね、他の人の復活、夫の復活、妻の復活、親の復活じゃなくて、私の復活にならなきゃならない。キリストが他の人の心の中に生きておられるだけではなく、私のうちに生きていなきゃならない。皆さん、キリストに対して、神に対して生きているから、その人の内側にキリストの品性に、見霊の品性に、満ち溢れて、それが、風水のように吹いてくるんです。皆さん、えっ、ー、とですね、まあ、テレビの芸能番組を見たらですね、何か、えー、芸能人を驚かせるために、カパンとか、あの、箱をこう開けたら、パンとですね、何か、えー、飛び出すような、ドッキリをなんとかそういうね、ある、あったりするんですよね。同じだと思います。私の内側に、神に対して生きている人は、その人が口を開かれば、その人がキリ、その人からキリストの香りが飛び出すように吹いてくる。そのような神に対して生きているクリスチャンになりたいのです。キリストに対して死んで、キリストに神に対して生きるクリスチャ。ン。皆さん、これが実は私たちが何かの行事をするよりもっとも重要なことだ。皆さんはいかがでしょうか皆さんの口から、顔から、皆さんの行いから、キリストの香りが、吹いていますか放っていますか香りがしていますか神に対して生きているクリスチャンになりたい。先週の火曜日に、ボクシー夫人のこういうブレックのスモールブックが、えー、今年の最後のストーリーでありました。先生方がお見えになりましたけれども、えー、三日岳協会の森先生が、あの、奥様を、あの、お送りしまして、まあ、終わるまで、あの、来るまで待って、あの、おられたんですね。私、ちょっとかけて帰ってきてですね、待っておられ先生を見かけて、あの、先生も、あの、二階に行ってお酒もしませんかとお誘いして、二階でお茶をしていました。いろんな話をしてました。まあ、その森先生にはちょっと、あの、悪いですけど、うちの教会の自慢話はたくさんしました。誇りと思っているところを言いました。不妊して、そろそろ二年になっていますけれども、神さんが本当に恵まれて変えられていることが多くありますよ。夫婦関係が回復されて、祈りと御言葉をしたい求める、その深さが深まっているんですよ。と、そういうふうにですね、話をしたら、その森先生が私にこう言いました。それはユン先生がそれほど立派な器だからそうでしょう。っていいえ、そんなことありません。すべては神の恵みです。と、言いました。またですね話、話をしていたら、えー、まあ、どうから噂を聞いたかそれはわかりませんけれども、ヨーダニ会の、えー、夫人とか役員さんがどこかに行ったら、ヨーダニの教会のことを誇りに思って、あるいは牧師のことや教会のことを褒めて、紹介して、誇りに思っている、そうですよ、という話を聞いてですね、本当に感謝していました。皆さん、どんな教会が幸せな教会なんでしょうかどんな教会が恵みに満ちた教会なんでしょうかどんな教会が喜びと平安と愛に満ちた教会なんでしょうかそれは私が、あなたが、皆さん一人一人が恵みに満ちた生徒であるときにその教会がその家庭が恵みに満ちた家庭、教会になるのです。私が皆さんが、あなたが本当にって幸せな信者であるときに、その家庭が、その教会が幸せな教会になるのです。私が皆さんが喜びと平安と愛に満ちているときに、その家庭もその教会も喜びと平安と愛に満ち合うへと教会になるのです。皆さんの中に心の壁がなくて、憎しみもなくて、恨みもなくて、つぶやきも一切ないときに家庭も教会もそのようになるのです。時々私たちは勘違いすることがあるかと思います。例えば、ああ、教会が愛に満ちてほしい。誰か来てもみんな、ここの安らぎを味わえる教会になってほしい。と言うんですけれども、私があなたがそのような信者になるときに、教会はそのようになるのです。今回ですね、えー、教会のいろいろ行事があるから、教会の郵便封筒を新しく作りました。この、これは長さんですかね。この長さんと過去に大きい2種類を作りましたけれども、一番上にこういう文章を書いてありました幸せな生徒、美しい家庭、夢見る教会。たまる文章かと皆さん考えるかもしれませんけれども、私はこの一句を決めるために何週間も実は悩みました。実はここには私の牧界の、まあ牧界哲学と言いますか牧界のその自信と夢と心がここに込められているんです。皆さんお一人お一人がどこにいても夫婦と一緒にいるときにも、家族と一緒にいるときにも、教会にいるときにも、職場に出ているときにも、皆さんお一人お一人が主にあって、本当の意味で幸せな生徒になったときに、皆さんのゆえに、周りが幸せな夫婦、幸せな家族、幸せな教会になれるのです。チャンネルナンバー5のあの、講師を30個、集めておいたら、そこから香水の香りが放つでしょう。しかし、ゴミを30個集めておいたら、白臭がするでしょう。皆さん、美しい家けを夢見てますかそしたら、私かあなたが内面が美しい夫、美しい妻、美しい父、美しい母、美しい子供になれば、自然にその家庭、家族は美しい家庭になれるのです。幸せな教会を読み見ていますかそしたら、皆さん、お一人お一人が、主にあって、本当に恵まれた信者である、信者であるときに、教会は、幸せな教会、美しい教会になれるのです。それのような信徒さん一人一人が集まっていたら、香水が集まっているとそころから香りが放つように幸せになり、美しくなり、夢見る教会になるのです。そしたら、教会生活が喜んで楽しくて、礼拝が喜んで楽しくて、恵みに満ちあふれて、朝廷に来ても、昼に来ても、夜に来ても、毎日、教会に来ても、嬉しくて嬉しくて、感謝に満ち溢ぐのです。なぜでしょうか私が、自分がそんなクリスチャンだからなんです。問題は、外にあるのではありません。夫婦の問題も、家庭の問題も、教会の問題も、そうなんです。夫に妻に親に子供に、あるいは教会の牧師に役員に誰かに問題があるんじゃなくて、私が幸せな人であれば、私が美しい人であれば、私が美しい恵まれた牧師であれば、私が恵まれた役員であれば、教会は家庭はそうなれるのです。どうでしょうかいかがでしょうか例えば皆さん、家の中でですね、ずっと一日中、タバコを吸っている人がいた,いたとしました。その小さいタバコに何本入っているかわかりませんけれども、さあ、一日30本吸うお父さんがいたとしました。リビングルームでも、部屋でも、トイレでも、ずとタバコを吸っているそしたらそのイエスはですね、タバコにおいてで,ですね、もう腐っているでしょう。ところが、その夫が妻にですね、怒ってですね、あなたは家の掃除をしないのかなんでこんなに家からタバコ臭いのかしっかりしなさいと言う。そしたら妻はこう言うんですあなたがタバコをやめなさいよ。同じなんです私が恵まれたら、私が幸せな生徒になれば、夫婦関係も家族関係も教会もその通りになるのです。たまにうちの子供たちがですね、お父さん、ヨダに教会にこれから何年いるの聞かれるんですね。それは私はわかりませんよ。イエス様だけご存知でしょう。と言うんです。何年奉仕させていただくか私にはわかります。主に許されきり奉仕させていただきますけれども、牧師として、私は夢見る牧会は、大きい教会になることは主な目的ではありません。私から皆さん、お一人お一人が、罪に対して死んで、神に対して生きているクリスチャン霊の目が開かれて、聖霊様の働きに導かれて、皆さんが行くところところ、その家庭が、その教会が天国のように恵みに満ちあふれる、そのようなクリスチャンになることです。そして、その夢とビジョンを抱いて、このクラと日本と世界に仕え、そのため、福音のため、走り、続ける、信徒、牧師、教会を夢見ているんです。メッセージを終わりたいと思います。今年のクリスマスは、罪に対して死んで、神に対して生きるクリスチャンになりましょう。その信仰をもってクリスマスの集会に準備に臨んでいただきたい。その時に神のイエス・キリスのご聖誕の真の意味がまず私の内側に家庭の内に教会の内に望まれることをお祈り申し上げます。お祈りいたしましょう。